0: Prenez le programme
1: le mouvement contre la loi travail en 2016, le durcissement des pratiques policières se fait ressentir dans le maintien de l'ordre. Avec le mouvement des gilets jaunes, il ne fait plus aucun doute des cas de violences policières sont de plus en plus dénoncés et même documentés. Jeudi 6 février, l'Observatoire Lillois des pratiques policières, l'OLPP, a organisé un débat sur le thème des violences policières. Au micro, David Dufresne, journaliste indépendant, auteur du roman Dernière sommation sorti aux éditions Grasset en 2019. Fabien Jobard, directeur de recherche au CNRS sociologue, spécialiste de la police et auteur avec Jérémy Gauthier de Police, questions sensibles. Enfin, Yann B, membre du collectif Désarmons-Lais et de l'Assemblée des blessés, auteur du documentaire À nos corps défendants, sorti en 2020. Un débat à écouter sur Radio Radioparleur.
2: Merci beaucoup, merci Julien pour cette invitation à venir débattre de questions policières ce soir. J'espère que vous m'entendez également dans le fond de cette salle décidément bien remplie. Euh, le euh, signe qu'il y a euh, une inquiétude partagée sur, euh, sur les comportements policiers aujourd'hui. Euh, ce, que, ce que je vais faire euh, très rapidement, euh, ainsi que Julien me l'a demandé, euh, c'est euh, centrer mon propos sur euh, la stricte question de, du, de ce qu'on appelle en France le maintien de l'ordre, c'est-à-dire la gestion par la police des euh, foules contestataires euh, ou des foules protestataires, et puis euh, euh, en particulier revenir sur euh, l'histoire, l'évolution de, euh, de ce maintien de l'ordre. Le, le hasard de la soirée, euh, qui n'est pas tout à fait un hasard non plus, il faut le reconnaître, euh, veut que euh, David Dufresne euh, soit euh, à nos côtés. Alors, il se trouve que euh, David a fait un bouquin sur le maintien de l'ordre vers 2007, il me semble, euh, dont j'ai préfacé la, la réédition. Et quelqu'un me faisait remarquer récemment à Marseille euh, au cours d'une manifestation qu'il euh, avait lu le bouquin, dont je l'ai félicité pour avoir lu le, le bouquin, excellente initiative, et qu'il trouvait le bouquin très vieilli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le, il y a une radicalisation euh, du maintien de l'ordre que tu n'avais sans doute pas anticipé euh, en 2007 lorsqu'on travaillait sur des questions notamment de CPE, les manifestations contre le contrat première embauche euh, qu'on euh, travaillait sur les formes d'organisation des CRS et de la gendarmerie mobile en particulier et euh, c'est un peu cette radicalisation là euh, que euh, je voudrais aujourd'hui mettre en, en perspective euh, très rapidement puisque je euh, m'astreins à parler seulement 12 minutes encore d'abord euh, je voudrais faire un point euh, très, euh, un point un peu de bon sens mais euh, le maintien de l'ordre euh, ça n'est pas que la police le maintien de l'ordre ça ne sont pas que les forces de l'ordre comme on dit aujourd'hui euh, en France police nationale, gendarmerie nationale le maintien de l'ordre ce sont eux, ce sont les forces de l'ordre ce sont les manifestants et leur mode d'organisation, leur mode de protestation. C'est ce, également le gouvernement, c'est-à-dire en France, l'autorité qui a la main directe sur les forces de police. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais il se trouve qu'en France, lorsqu'on est en contexte de maintien de l'ordre, c'est le politique qui a la main sur l'ensemble du dispositif et qui, de fait, est responsable euh, de ce qui se produit. Euh, même si juridiquement évidemment les choses sont, peuvent être plus complexes euh, le préfet c'est le représentant du gouvernement dans les départements c'est le représentant du gouvernement sur les territoires et c'est lui qui dirige les opérations de maintien de l'ordre et qui les conçoit, quatrième euh, acteur, l'opinion publique et les médias et c'est en faisant bouger euh, ou en voyant ce qui bouge parmi ces quatre sommets du euh, euh, carré euh, qui organise le maintien de l'ordre, qu'on peut essayer de comprendre euh, comment euh, la police agit, pourquoi euh, ce, euh, ce mouvement de radicalisation ou de brutalisation du maintien de l'ordre ces dernières années. Euh, si on essaye de, de voir les choses sur le long terme, il faut garder en tête un point, euh, un seul, c'est que l'histoire de la protestation, l'histoire de... Euh, la protestation de rue, en France, est une histoire de la pacification progressive de la protestation. Euh, à la fin du XIXe siècle, euh, c'était les policiers du coin ou les gendarmes du coin qui, réglaient les, euh, qui encadraient les manifestations. Et puis, dès qu'il euh, y avait des manifestations d'ampleur, dès qu'il euh, y avait des colères d'ampleur, c'était l'armée et l'armée, c'était l'armée des appelés et les appelés, ils n'avaient pas, pas vraiment d'autres armes que les armes à feu pour maîtriser les manifestations et on a eu des dizaines de morts à Fourmis, à euh, Draveil en région parisienne euh, à Narbonne lors de la crise viticole et les, le gouvernement français a souhaité la création de forces de police professionnelles sur euh, le maintien de l'ordre, qui soient à même de répondre de manière toujours graduée aux, euh, aux protestations des, euh, des manifestants et non pas à répliquer avec euh, une force maximale. Alors, ça a été en 1921 la création de la gendarmerie mobile, euh, qui est l'une des. Enfin, ou la première force de police, même si la gendarmerie est un corps militaire, euh, exclusivement consacrée à la manifestation. 1944 47 euh, les CRS, et durant les années 60, notamment après 1968, euh, on a un mouvement, euh, une doctrine du maintien de l'ordre qui se met en place en France euh, et qui est fondée sur la pacification du rapport aux foules protestataires. Pacification du rapport, du rapport aux foules protestataires, ça veut dire rechercher la négociation avec les organisations qui appellent à le manifester. Pendant la manifestation, le plus possible, rechercher la mise à distance des manifestants avec deux armes euh, ou deux moyens symptomatiques qui sont le gaz lacrymogène et euh, les camions lanceurs d'eau qui permettent certes de toucher indistinctement une foule mais qui permettent d'éviter qu'on vise une personne plutôt qu'une autre. Euh, troisième point euh, de cette doctrine de pacification, c'est le nombre. On essaye de, faire, de déployer le plus de forces de l'ordre possible en faisant confiance à l'adage que lorsqu'on montre la force, on n'aura pas ensuite à s'en servir, en se fondant sur euh, l'effet euh, dissuasif du déploiement. Alors ça, c'est vraiment à très grand trait l'histoire du maintien de l'ordre depuis euh, les années euh, 50. Euh, il y a deux, deux énormes exceptions à cette euh, évolution. Euh, la première exception, c'est la préfecture de police, c'est-à-dire la police parisienne, qui est à l'écart de cette évolution euh, en euh, grande partie du fait des, euh, de, de l'importance politique de Paris dans un pays si centralisé que la France, et euh, des dimensions démographiques qui font que lorsque la guerre est déclarée, enfin, est déclarée a jamais été déclarée, mais la, lorsque la guerre est menée en Algérie, elle se prolonge sur le territoire parisien. Ce qui amène, vous le savez aux événements de septembre-octobre 1961. Deuxième dimension de la préfecture de police, euh, son anticommunisme durant, euh, fondamental durant tous les années 50 et 60, ce qui amène d'ailleurs à Charonne, 8 février 1962, dix euh, morts, euh, et euh, l'isolement le, le, total de cette institution par rapport euh, aux autres institutions policières. Et C'est quelque chose que vous pouvez voir actuellement euh, euh, se, euh, se dérouler encore. Deuxième exception, évidemment, tous les territoires extra-métropolitains. Tous les territoires extra-métropolitains qui, eux, euh, sont sous euh, administration, pour employer un terme pas très juste, de la gendarmerie euh, mobile euh, concerne, en, en ce qui concerne le maintien de l'ordre et où le niveau de violence employée est beaucoup plus élevé qu'en métropole. Mais vous voyez que les deux dimensions sont euh, Assez proche finalement, euh, au préfet de police dans les années 50-60, on a confié le soin de gérer la question algérienne. Et dans les territoires euh, extramétropolitains, aujourd'hui les dom tom euh, on gère la question du maintien de l'ordre tout à fait différemment par rapport à la France. Alors, j'en viens à aujourd'hui. Qu'en est-il de ce, de ce mouvement séculaire qui s'est déroulé euh, sur un siècle Je vais vous donner des... Euh, je vais vous donner des euh, euh, des points de, de référence sans vraiment les, les, les développer chacun et peut-être on y reviendra dans la discussion. Premier point, nous vivons euh, dans un pays euh, où s'enchaînent les réformes ou la pression néolibérale. Ça a deux effets sur nos affaires de maintien de l'ordre. Le premier effet, c'est que, et c'est contre-intuitif, le premier effet, c'est que l'État est beaucoup, plus, beaucoup moins puissant qu'il pouvait l'être dans les années 70-80. Autrement dit, aujourd'hui, vous l'avez vu à Lille cet après-midi, les forces de maintien de l'ordre, ce ne sont plus les forces de gendarmerie mobile et les CRS, ou alors très marginalement, parce que ce sont des forces dont on a estimé qu'elles coûtaient très cher, qu'elles coûtaient trop cher, et l'État épargne, il épargne jusque dans les rangs de sa police. Alors, attention, il ne coupe pas forcément les budgets, mais il privilégie le, euh, la déprofessionnalisation des unités qui interviennent en maintien de l'ordre. C'est pour ça que euh, y compris ici, euh, les forces qui interviennent en, en MO sont des euh, forces de sécurité publique classiques. Vous voyez revenir, euh, ou vous voyez intervenir en manifestation des forces que vous n'aviez pas il y a 20 ans, telles que les brigades anticriminalité, les euh, BST, les. Euh, euh, je, je, je me perds un peu dans les, dans les sigles habituels. habituels. Ouais, bon, BRI, vous avez. Pas forcément, vous n'avez pas dû forcément les voir ici à Lille, mais les brigades de euh, sécurité du quotidien, euh, quartier de reconquête républicaine, bref, tous les, tous les effectifs de sécurité publique, ce sont eux qui interviennent en première ligne en manifestation. Et de l'autre côté, du côté des forces protestataires, vous avez également un effet très fort du néolibéralisme en ce sens que l'une force, des forces majeures du néolibéralisme, c'est de briser les organisations syndicales. Vous l'avez avec l'exemple thatcherien euh, en Angleterre. Et donc, vous n'avez plus non plus, ou beaucoup moins, les capacités d'encadrement de euh, la contestation par les organisations syndicales. Et donc, le jeu de coopération entre préfectures d'un côté et services d'ordre des organisations syndicales de l'autre est un jeu beaucoup plus faible euh, qu'auparavant. Deuxième point, euh, je, je vais accélérer le débit, j'en suis vraiment désolé. Deuxième point, je vous ai dit que le, euh, un des outils majeurs du maintien de l'ordre auparavant, c'était de montrer la force, mais euh, pas forcément de s'en servir. C'était ce que disaient toujours les, les policiers qu'on interviewait, que j'avais interviewé en 1997 sur cette question-là. Euh, en maintien de l'ordre, bah, on attend, on attend que les gens euh, s'excitent un petit peu. Et puis, lorsque la pluie arrive, eh ben, c'est parfait, ils retournent chez eux. Et aujourd'hui, ce rapport au temps n'est plus du tout le même sous l'effet d'un fait majeur qui est la généralisation des chaînes d'information continue, qui rendent le moindre feu de poubelle, qui font du moindre feu de poubelle le centre de leur actualité pendant l'après-midi. Et donc là, vous avez adressé au gouvernement, adressé au préfet, adressé au commissaire local des plaintes de gens qui vont se demander pourquoi la police n'a rien fait. Et donc vous avez un, un, une euh, capacité, une euh, pression à la réaction, à l'immédiateté de la réaction, à la rapidité de la réaction, qui est beaucoup plus forte qu'avant. Et d'ailleurs, dans la plupart des salles de commandement de police, vous avez les, les vidéos, des, des caméras de vidéosurveillance, euh, et vous avez toujours une chaîne d'information continue euh, qui occupe un, un, un des écrans. Euh, et donc, les policiers réagissent à ce qu'ils voient sur l'écran, à ce qu'ils voient sur, euh, dans la ville. Troisième point, le, euh, les émeutes urbaines, les révoltes dans les quartiers, ce qu'en langage policier on appelle les violences urbaines l'expérience de ceux qui dirigent les, les, euh, de celles et ceux qui dirigent les services de police aujourd'hui dans les départements c'est d'abord des expériences de violences urbaines et vous le voyez dans l'armement même qui est aujourd'hui confié aux policiers en maintien de l'ordre, en manifestation ce sont des armements mais ce sont aussi des manières de faire, ce sont aussi des doctrines qui viennent des violences urbaines l'arme majeure évidemment sur ce point euh, et, et mon voisin vous en parlera mieux que moi euh, C'est euh, le lanceur de balles de défense, à l'origine flashball, introduit en 1995 dans les effectifs de sécurité publique, de euh, sécurité urbaine, euh, pour les cas de légitime défense. Et on les voit aujourd'hui, cette arme euh, s'être diffusée aux unités intervenant en euh, maintien de l'ordre. Euh, quatrième point, le terrorisme. C'est un fait majeur qu'on n'avait pas euh, il y a 15 ans, mais c'est un fait majeur dans l'évolution euh, de la façon d'aborder les foules, d'abord avec la généralisation des opérations préventives, fouilles, fouilles de véhicules, etc., euh, mais aussi euh, l'effet qu'ont pu laisser deux ans de euh, loi sur l'état d'urgence en France, avec cette idée chez les policiers que, puisque la loi permettait d'interdire les manifestations si elles présentaient le moindre danger... Ce n'était pas rédigé ainsi dans les textes, mais c'était ce que ça signifiait. Ils n'ont pas compris pourquoi on n'a pas interdit les manifestations. Et on s'est retrouvé en France, quand même, dans un pays assez euh, étonnant. On vivait sous état d'urgence et euh, on a eu des manifestations durant tout un printemps, tout un, quasiment tout un été, à l'occasion de la loi travail. Et le fait que l'État, la puissance publique, se refuse à employer les moyens dont elle disposait, a laissé chez les policiers une, euh, un grand ressentiment. Et l'idée qu'ils euh, étaient finalement, en quelque sorte, lâchés par la, par la puissance publique qui n'appliquait euh, pas ses propres dispositions visant à interdire les manifestations. Du coup, elles se déroulaient. Eux étaient envoyés euh, à la seule fin de euh, mener des opérations répressives. Cinquième point, je terminerai là. Je terminerai là. Euh, cinquième point, le mouvement des gilets jaunes. Les gilets jaunes... Évidemment, c'est un mouvement que, dont tous les sociologues vous diront qu'il est très difficile à saisir. D'ailleurs, tous les policiers des renseignements généraux aussi, D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils euh, ne l'ont pas vu venir. Euh, mais il y a une chose qui unit ce, euh, tous les participants à ce mouvement-là, c'est la conviction que tout ce mouvement de pacification de la protestation a consisté en la domestication de la, de la protestation, en l'étouffement de la protestation. Et que finalement, pour se faire entendre, c'est quelque chose que vous entendez souvent dans les témoignages des Gilets jaunes, pour se faire entendre, finis les manifestations à la papa, finis les trajets traditionnels à Paris, de nation Bastille à République, de République à Bastille en passant par nation et autres. Désormais, il faut surprendre, on ne déclare pas les manifestations, on n'annonce pas l'itinéraire, on n'a pas d'itinéraire, on n'a pas d'organisation euh, et on y va comme ça nous prend. Euh, et ça, ça a été un mouvement de surcroît simultané sur l'ensemble du territoire, euh, auquel la police n'était pas préparée, auquel elle n'avait pas de, euh, de moyens de réponse et avec lequel elle a répondu en envoyant des unités qui étaient des unités, on dit souvent, ce sont des unités qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre. C'est pas vrai, ce sont des, des unités qui sont formées aux violences urbaines et c'est avec un niveau très élevé euh, d'emploi de la force, on a répondu aux premières manifestations, ce d'autant que, que, à Paris, euh, il y a eu, mais à Paris, quasi à Paris seulement, euh, une tentative d'emprise de, euh, du mouvement par euh, des factions d'extrême droite, euh, et donc un niveau de réponse euh, très élevé de la, part, euh, de la part des policiers, et en novembre, et surtout décembre 2018, jusque mi-janvier 2019, l'essentiel des tirs de LBD et de l'emploi des armes euh, qui ont été employées durant tout le mouvement. Je vous rappelle, euh, durant le mouvement euh, gilet jaunes, ce sont à peu près euh, 15 000 munitions de LBD qui ont été, euh, qui ont été tirées. Euh, des armes dont l'usage, euh, mais ce sera dit euh, à nouveau, j'imagine, ce soir, euh, dont l'usage est rarissime en Europe, et vous l'avez vu euh, au cours des deux dernières années, euh, très fréquent. Vous avez préparé une perspective sur l'avenir du maintien de l'ordre et, et la prospective, mais euh, je préfère passer la parole à, à, à mes éminents euh, collègues.
3: Merci beaucoup Fabien pour tes éclairages. Je passe encore une fois sans transition la parole à David Dufresne pour que tu reviennes un peu sur ton travail justement de mise en visibilité de ces violences policières et puis peut-être aussi nous dire quelques mots sur la manière dont ça a été reçu au départ.
4: Merci beaucoup Julien, merci tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc moi je suis le, le, le ringard de service hein, puisque donc je sors un livre euh, il y a longtemps qui, qui a vieilli. Mais en fait, il a raison. Et euh, non seulement j'ai vieilli, mais le livre, mais en fait, en décembre 2018, moi, je, viens, je reviens en France depuis quatre mois. J'avais passé sept ans et demi au, au Canada. Donc, je ne m'étais pas du tout habitué. Euh, à la militarisation du maintien de l'ordre dont Yann parlera tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, moi, j'en étais effectivement resté euh, avec cette idée que le maintien de l'ordre, c'était plutôt montrer sa force pour ne pas s'en servir, absorber les coûts, etc., tout ce qui vient d'être développé par mon éminent collègue euh, Fabien. Euh, et euh, j'arrive ici, donc moi, je n'ai pas euh, votre expérience, finalement, de, des ad de la, nuit, travail, de, de la de nuit debout, de la loi travail, vous voyez, je, je confonds même les noms, je pas là, je pas là. Et donc, euh, pour la petite histoire, quand je quitte le Québec, mes amis québécois me demandent pourquoi je quitte, et je leur dis, euh, euh, la confrontation, ça me manque. Eh bien, en décembre, ils comprennent ce que j'ai voulu dire, et voilà. Donc là, je, je blague un peu, mais en fait, c'est un effet de sidération. Puisqu'effectivement, moi, je sors du formol de mon livre d'il y a très longtemps euh, et je ne je, je comprends pas ce qui se passe. Je suis euh, en fait sous un triple effet de sidération. Premier effet de, 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 de sidération, c'est euh, devant donc cette, cette, cette violence. Euh, je ne vois pas très bien euh, les, les deux actes de, de, de novembre. C'est surtout le, 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 la, le troisième acte, euh, 1er décembre, notamment l'Arc de Triomphe, et notamment on apprendra bien plus tard, mais les images le démontrent. Un déluge de lacrymogènes puisque, ce jour-là, 13 000 grenades lacrymogènes ont été tirées. C'est-à-dire, si on en croit les chiffres de la préfecture de police de l'époque, 5 000-6 000 manifestants, ça fait deux, mani deux grenades par manifestant, ce qui est proprement impossible. C est, c est, ça ça n'est prévu dans aucun manuel de police. C'est une grenade qui disperse 10 000 manifestants. C'est pas euh, deux grenades par manifestant. Bref, effet de, effet de, effet de sidération et donc euh, euh, alors là, pour le coup, je vais faire des cours de rattrapage et donc je vais comprendre très vite tout ce que Fabien vient d'expliquer, c'est-à-dire euh, l'utilisation de, 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 de gens dont ce n'est pas le métier. Euh, non pas que les CRS ou les gendarmes mobiles soient des gens euh, euh, pour lesquels on peut avoir une confiance aveugle, mais disons que ce sont des corps constitués qui sont formés, qui sont entraînés, qui sont équipés pour ces questions-là, qui sont très obéissants. Donc la chaîne de commandement a un sens chez eux. Le 1er décembre, le Burger King, c'est une compagnie de CRS qui massacre des gens. Donc on est bien d'accord qu'ils sont aussi capables de ça. Mais grosso modo, ce qui va apparaître aux yeux de tout le monde, c'est effectivement l'irruption de ces bacs, de, de, de ces policiers dont le, le cœur de métier n'est absolument pas la manifestation, mais pour aller très vite, la lutte contre la délinquance. Donc pour eux, le, le, le monde se partage entre délinquants, pas délinquants. C'est pas manifestant, pas manifestants, manifestants c'est criminels, délinquants. Et voilà, c'est le saut de suite, etc. Ils sont formés pour ça, ils arrivent pour ça. Donc 1er décembre, effet de, effet de sidération, et, euh, et donc effectivement, je lance, mais alors complètement, euh, complètement par hasard, euh, enfin pas par hasard, mais, mais sans aucune arrière-pensée, le premier signalement à l'eau Place Beauvau, c'est pour un signalement numéro 1, le 3 décembre 2018. Et en fait, c'est un lycéen, c'est un lycéen de Bordeaux, euh, euh, puisqu'à ce moment-là, il y a le mouvement euh, lycéen. Et il est euh, en fait, il est en train de perdre euh, un œil. C'est un des, un des premiers éborgnés en métropole, car on comprendra plus tard que, dès l'acte 1, trois éborgnés euh, dans les dom-toms. Euh, donc, effet de, effet, de, effet de sidération devant la violence et puis devant ce que mes anciens camarades que j'avais quittés quand j'étais jeune, les journalistes, qui foutent rien. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'il y a des images partout sur les réseaux sociaux et que ces images n'arrivent pas euh, dans les rédactions euh, des télévisions, dans les matinales, dans les quotidiens, etc. Pourquoi, pourquoi cette violence sidérante apparaît nulle part Et, euh, geek, de, voilà, euh, moi j'aime beaucoup Twitter, bon, bref, et je sais que Twitter, c'est le nouveau fil AFP des journalistes. Donc je me dis, je vais faire un, une petite recension comme ça, et puis peut-être qu'à un moment donné, ça va, ça va, ça va bouger. À place Beauvau 1, à place Beauvau 2, etc., etc. Et la troisième sidération, c'est le déni politique. C'est-à-dire que là, je ne, je ne, je ne comprends pas, euh, enfin, je comprends pas, je comprends très bien, mais je, je, ne, je ne supporte pas le déni politique. Ce déni politique, il est évidemment permis par le silence médiatique. Allo place Beauvau, euh, c'est exactement parce que j'ai écouté mon éminent collègue Fabien, et que j'ai compris il y a très longtemps, que le maintien de l'ordre, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse le plus dans le maintien de l'ordre, c'est le côté politique. Plus que technique, plus que l'armement, etc. C'est extrêmement important, et je remercie devant tout le monde le travail de Yann absolument, et de son collectif absolument formidable sur l'armement, le, les munitions, etc. Mais c'est vrai que... Bon, instinctivement, c'est plus l'aspect politique des choses, c'est-à-dire le fait que police, euh, cité, ville, c'est la même chose, et qu'en euh, que France, le, le préfet de police de Paris ne rend pas des comptes au patron de la police, mais directement au ministre de l'Intérieur, qui le nomme, qui est lui-même nommé par le président de la République. Donc, on est directement dans le bras armé du politique. C'est pour ça que je fais allo Place Beauvau, et non pas allo Police Nationale, Allô, place Beauvau, ce n'est pas Castaner, on s'en fout de Castaner. C'est la fonction. voilà. Donc, bon, on fait ça euh, avec cette idée d'être très clinique. Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement numéro un. Donc, signalement, c'est évidemment euh, euh, un, un, un clin d'œil à l'IGPN. Je vous signale qu'il y a un truc. Bien. Avant de classer, regardez. Euh on, alors je dis on parce qu'assez rapidement, j'ai des, des amis euh, de longue date ou des gens que je ne connais pas qui, qui m'aident, euh, qui me... Euh, à, à trouver des, des, des cas, etc., à les documenter. Et donc on met en place très très vite en fait, un, un protocole euh, qu'on essaie de tenir le plus possible de vérification et de, de, de sourçage. Donc euh, il s'est passé ça, à tel endroit, à telle heure, voici qui a filmé. Voici les certificats médicaux, voici les copies de plainte euh, quand il y en a, voici les radios quand il y en a, etc. etc. Euh, et on le fait de manière... Il n'y a jamais de commentaires. Jamais je commente. Je, je, parfois on pose des questions, mais jamais on commente. Exprès pour être le plus clinique possible, pour que chacun puisse s'approprier ce, ce, ce travail en disant, ben voilà, il y, y a un recensement qui est fait comme ça dans son coin. Bon. Un mois va passer. On arrive fin décembre, on est à 200 signalements. Ça n'a rien fait. Et je ne m'en suis même pas rendu compte. Je suis absorbé par ce travail, mais complètement dedans. C'est 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Euh, et euh, on, on continue parce qu'on sent quand même que ce euh, bah, n'est pas possible de laisser cette violence s'exercer euh, en toute impunité. Et puis je, 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 je passe très vite. Alors aujourd'hui, on en a 878 signalements. J'aurais dû commencer par là. Euh, 25 mains arrachées. Euh, pardon, 25 euh, éborgnées, 5 mains arrachées et deux morts. Euh, Zineb Redouane à Marseille, début décembre 2018. Euh, elle ferme ses volets. Elle reçoit une grenade, euh, un palais, euh, enfin une grenade dans le, sur le visage, et elle meurt euh, le lendemain euh, à l'hôpital. Et euh, on a considéré que euh, Steve, à, à Nantes, le 21 juin euh, 2019, euh, était euh, décédé des suites de la charge de police, charge de police de maintien de l'ordre, etc. Voilà, c'est pour ça qu'on compte deux morts. Il y a eu, entre temps, d'autres morts, évidemment, par la police, mais pas dans le cadre de maintien de l'ordre. Donc, on les, ne on les a pas signalés. Mais je reviendrai euh, par la suite, si vous voulez plus. Et puis alors, euh, tout, tout d'un coup, euh, début janvier, euh, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une médiatisation qui s'opère. Euh, et là, euh, je décide d'y aller parce que je me dis qu au delà des chiffres et au-delà de l'aspect la, clinique, c'est bien aussi de donner euh, des éléments d'analyse, de compréhension. Et comme euh, les sociologues sont plutôt la plupart avares de leurs paroles, euh, ils font une, deux interviews, ils considèrent que le travail est terminé, et donc il, le champ est libre. Donc Oui, oui c'est un, une petite pique que je lui envoie. Et donc, il, je, je me dis, il faut quand même, euh, ben, il, faut, il faut porter le discours, c'est-à-dire au-delà de, 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 de l'énumération, essayer de donner quelques clés de compréhension, de d'où ça sort ce maintien de l'ordre, pourquoi c'est comme ça, etc. etc. Euh, et là, on, en, en s'appuyant évidemment sur le travail euh, de collectif, euh, des, des, des blessés, des victimes de désarmement etc., euh, du mur jaune à, à Montpellier, de pages Facebook, parce qu'en fait, il y a eu c'est tout un élan comme ça de manière organique qui s'est créé à partir de, 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 de déjà d'un certain nombre d'années pour pour le pour et puis euh, avec les gilets jaunes pour 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 d'autres etc. et euh, le, la médiatisation va faire que euh, le, la question va sortir des frontières. Donc, on va se retrouver, je vais me retrouver au Parlement européen à expliquer euh, ce qu'on fait. Moi, au départ, je, je suis M. Jourdain, hein, de lanceur d'alerte. Ce n'était pas du tout prévu. Mais je me dis il faut y aller. Donc, Parlement européen, Conseil de l'Europe, l'ONU, etc. etc. Alors, on ne partage pas forcément euh, sur, à cette table la, la même chose. Moi, je, je, je considère que ça a pesé sur euh, euh, le, le changement euh, enfin le changement euh, sur certaines décisions qui ont pu être prises à, à un certain moment par le politique c'est-à-dire que malgré tout la critique assez féroce c'est quand vous regardez ce que l'ONU le, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe ont pu dire de la France euh, la, cette critique qui n'était pas portée intérieurement par les médias par les politiques mais qui l'était par euh, l'extérieur le, à mon sens à un moment donné elle a, elle a, elle a un petit peu porté euh, ra rapidement, dans les, les signalements pour ceux qui, qui, qui ne qui les auraient pas vus, c'était euh, massivement des histoires de, de, de coups, de violences, de blessures graves. Euh, plus de 300 coups à la tête, euh, plus de 200 personnes visées, euh, touchées oui, visées euh, par des, des projectiles de LBD au visage, ce qui est formellement interdit. Hein. Tout le monde a vu euh, Christophe Castaner au tableau, hein, qui a bien expliqué que ça, il savait que ça... ça là, non bon bah, euh, euh, alors, il n'y avait pas que ça il y avait grosso modo moi j'ai pris le code de déontologie de la police et j'ai essayé de voir quand il y avait des images parce que alors, oui évidemment ce qui est important c'est que euh, moi je suis très en deçà de la réalité puisque nous nous n'avons signalé que les cas documentés c'est à dire les cas que les gens ont bien voulu nous envoyer, ont bien voulu témoigner parce qu'il y avait des traces vidéo photos etc mais on est très en deçà 878 signalements, c'est ridicule par rapport au nombre euh, réel, mais c'est déjà, euh, déjà une, une masse, on va dire. Et donc, dès lors qu'on sentait que, par rapport au code de déontologie, puisqu'il existe un code de déontologie de, de la police, qu'il y avait un problème, on faisait... un un signalement. Donc, euh, les masques, les masques des, 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 des policiers, les RIO qui manquaient, euh, les plaques d'immatriculation euh, scotchées pour pas qu'on euh, repère les numéros, etc. Tout, toutes ces choses-là, qui ne sont pas de l'ordre de la violence physique, mais qui sont de l'ordre de la violence symbolique, qui sont de l'ordre de l'intimidation, de la théâtralisation, de, de, de quelque chose qui fait qu'on bascule dans tout à fait autre chose que le maintien de l'ordre. Qu'on bascule dans tout à fait autre chose que la police républicaine, puisque c'est l'argument qu'on nous donne à chaque fois, c'est vous ne pouvez pas critiquer, puisque quand vous critiquez la police, vous critiquez la République, puisque c'est une police républicaine. En fait, non. Elle ne se comporte pas du tout en police républicaine. Alors, on a évidemment beaucoup de regrets, notamment, euh, on s'arrêtait, euh, les signalements s'arrêtent euh, à, à l'impact physique, je ne sais pas où j'en suis là, s'il si me reste du temps pas. Mais... Je euh... Oui, voilà, puis je m'emballe. Mais euh, non, c'est bientôt fini. Euh... Oula! Alors, euh... bon, alors je, je, je passe ce cas-là. Euh... Bah, tac, tac, tac. Ouais, 3 minutes. Ouais, oui, 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 ça va aller. Oui, le... un des signalements que... qui, qui m'a le plus marqué, en fait, c'est quelqu'un qui est interpellé au Havre. Il filme. Euh, au début, on ne voit pas grand-chose, et puis après, on ne voit plus rien du tout, parce que son téléphone est au fond de sa poche, mais continue à capter, à enregistrer. En fait, il est interpellé, il se retrouve euh, au commissariat, et c'est la loterie, c'est-à-dire qu'au comptoir, euh, les deux préposés euh, ne savent pas euh, si c'est attroupement, si c'est tentative d'incendie, si c'est coups et blessures euh, sur euh, euh, agents dépositaires, etc., etc. Et euh, pourquoi je vous parle de ce signalement Parce que ce signalement, il il permet d'aborder une question qui est la, la violence euh, judiciaire, c'est-à-dire ce qui se passe après la violence physique, la violence euh, des policiers. Et évidemment, de par la nature des, des, des signalements qui, qui étaient documentés, eh euh, en fait, à part se rendre... Euh, Comparition immédiate, euh, on, on, ne, on ne sait pas euh, ce qui se passe. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe après euh, la, 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 la violence euh, physique. Bon, je vous passe les, les, les questions de troll, euh, d'attaque de, de politique, etc. Euh, plusieurs fois, euh, les, les politiques ont été euh, Castaner, euh, Nunez, Edouard Philippe ont été. Euh, interpellé sur Place Beauvau. Une seule fois, Christophe Castaner a dit que c'était faux. Et le lendemain, Le Monde a fait un check-news, a contacté le cabinet du ministre et euh, a dit qu'il y avait confusion de la part du ministre. Ouais, je, je, voilà. Alors, je, 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 juste une, une chose importante. Euh, euh, à un moment donné, au mois de, au mois de janvier, en fait, je, on va voir Mediapart. Euh, pas simplement parce qu'on sent qu'il faut un petit peu s'abriter, qu'il ne faut euh, pas être tout seul à prendre les coups, on en donne, donc on en prend, c'est normal, mais c'est surtout parce qu'on a envie de, et j'arrêterai là, de, 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 de faire autre chose que simplement un, un empilement, un plus un plus un plus un, on a envie que ça... Enfin, on a envie, euh, on, on a l'impression qu'il est nécessaire que ça devienne autre chose et que ça devienne une data visualisation. C'est-à-dire qu'en fait, on comprenne qu'il ne s'agit pas d'une succession malheureuse de bavures ou d'actes isolés, mais qu'on on a affaire à un système. Et ça, c'est la data visualisa visualisation qui, de notre point de vue, permet d'en de, de, de rendre compte. Et puis, sinon, pour, pour, pour terminer. Je reviens au Canada. Euh, je suis euh, le 1er mai 2018 euh, chez moi au Canada, à 6000 km. Et je vois une vidéo d'un un jeune homme Af, euh, qui s'appelle euh, Taabouaf qui filme un policier qui massacre place de la Contrescarpe d'un couple de, de manifestants. Et euh, en fait, c'est mon premier signalement. Et ça s'appelle Allô, préfecture de police, qu'est-ce que vous faites là? Et on a beaucoup parlé de ça avec euh, Taha, parce qu'à l'époque, personne n'avait relevé sa vidéo. En fait, tout le monde avait acté le fait, quand je dis tout le monde, je parle des médias. Tant qu'on ne savait pas que Benalla était un proche de, 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 de Macron, ça semblait normal qu'un policier en civil massacre comme ça un manifestant. Ça n'avait ému personne, ça n'avait choqué personne. Or, ce qui se passe, place de la contre-escarpe le 1er mai, j'arrête là, c'est du maintien de l'ordre totalement illégal et totalement illégitime. Et c'est, je pense, ces deux points-là qui font qu'on est tous là. Qu'est-ce que c'est que cette légalité Qu'est-ce que c'est que cette légitimité
3: Merci, David, d'avoir rappelé l'importance du travail de recensement précis, de mise en visibilité des violences policières, qui permet de construire un discours politique critique sur la violence d'État. Euh Maintenant, la parole à Yann B du collectif Des armes mollets et de l'Assemblée des blessés, euh, avec cette idée qu'on voulait aussi montrer qu'il existe hein, des formes d'action de, 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 collective, d'organisation collective, qui visent justement à lutter contre, contre ces répressions policières, contre cette répression d'État. Donc, euh, Yann, tu vas revenir un peu sur la, la, la création de ces, de ces deux collectifs, et puis aussi peut-être passer un peu à l'étape d'après. Je fais un peu de teasing, mais comment on pourrait réfléchir à, à, à l'abolition de la police? Bon. Euh, bonsoir, alors je vais essayer d'être
5: concis, mais bon, c'est toujours la même chose. Je vais commencer par un, effectivement un historique de, des collectifs auxquels euh, j'ai contribué et euh, qu'on a, qu a créé. Euh, L'histoire de Désarmement elle commence en 2012 sur une base militante, c'est-à-dire c'est un truc qui se développe dans les réseaux militants avec pour objectif d'informer euh, nos camarades essentiellement sur les dangers de certaines armes. Et euh, on n'est pas encore à cette époque-là sur euh, le développement d'une analyse, du maintien de l'ordre, etc., etc. On est vraiment sur un truc très technique, c'est quoi ces armes Parce qu'à l'époque, on est blessé. Enfin, des amis à nous sont gravement blessés par des grenades sur des luttes antinucléaires. Et c'est ça qui va faire qu'en fait, on se décide à bosser sur ces grenades, à s'y intéresser. On va commencer par élaborer une brochure, mais euh, surtout on va rencontrer des gens. On va rencontrer des street medics, notamment des équipes de, de médecins de rue, et euh, des blessés eux-mêmes, à partir de 2012, sur Notre-Dame-des-Landes notamment, avec le fameux week-end qui lance l'opération César, où c'est un vrai massacre dans une forêt, où il y a un blessé qui sort de la forêt toutes les 7 minutes, et où on va en fait, euh, commencer à, euh, à la fois regarder sur les terrains comment ça se passe, euh, comme on le faisait déjà auparavant en tant que militant, et surtout, euh, voilà, on, va, on, va, on va partager en fait des constats avec les street medics. Puis de fil en aiguille, on va rencontrer euh, un certain nombre d'acteurs, euh, de ce combat-là, des victimes, euh, et euh, aussi, il ne faut pas l'oublier, au-delà du travail qu'on fait sur les armes dans le maintien de l'ordre, on est aussi sur un combat qui est euh, auprès des victimes de, de crimes policiers. Et donc on va rencontrer euh, dans les premiers temps euh, euh, les fondateurs d'Urgence Notre Police Assassine, qui est en fait un collectif de familles et de personnes tuées par la police. Et euh, voilà, de, de fil en aiguille, entre euh, donc, euh, 2012 et 2014, on va, euh, ça va être essentiellement de la rencontre, on va peaufiner un peu notre travail sur les, euh, sur les armes, euh, et, euh, et arrive le drame de c'est la mort de Rémi Fraisse, qui va un peu créer la jonction entre deux mondes, entre guillemets, entre celui des crimes d'État des crimes policiers qui étaient réservés jusqu'à présent euh, euh, aux familles issues des quartiers populaires. Et euh, là, pour le coup, c'est un militant euh, blanc de classe moyenne écologiste qui prend une grenade et qui meurt d'un tir de grenade. Et donc, ça, ça va créer une jonction euh, qu'il était difficile de faire jusqu'à présent. Et notamment, c'est le moment où des, des familles, comme notamment d'urgence, notre police assassine, se retrouvent dans les euh, manifestations pour Rémi Fraisse. Et, euh, et c'est à ce moment-là que aussi euh, une prise de conscience qu'il faut euh, créer un truc au niveau national se, euh, se fait euh, entre les collectifs et les, et les victimes de violences, euh, victimes des armes sublétales notamment. Et on crée l'Assemblée des Blessés le 8 novembre 2014. L'Assemblée des Blessés, c'est un réseau de 14 blessés graves, euh, la plupart ayant perdu un œil entre euh, 2007 et, euh, et donc à l'époque 2014. Donc sur les sept dernières années. On constitue ce réseau, dedans il y a aussi des collectifs qui sont déjà sensibles à ces questions, notamment le collectif Face aux armes de la police, qui est situé à Rouen. Euh, notre collectif, qui n'existe pas vraiment encore, Enfin, il porte pas le nom des armes en lait, on est juste une entité euh, de, de personnes sensibles à cette question. Et, euh, et un groupe de travail qui s'est euh, constitué autour de la famille de Pierre Douillard, qui a perdu l'usage d'un œil en 2007 à Nantes. Donc ça c'est pour un peu l'histoire, euh, l'histoire de comment ça s'est constitué. Et euh, évidemment, depuis, euh, eh ben, on a élargi notre champ d'action. On a rencontré des personnes euh, meurtries, blessées, euh, victimes de violences, à la fois dans les quartiers et dans les manifestations. Et, euh, et aussi, un phénomène qu'on oublie souvent, euh, il y a un certain nombre de, per de personnes qui ont perdu un œil en marge de matchs de foot. Donc il y a aussi des supporters dans l'Assemblée des blessés, des ultras, qu'on appelle les ultras, puisqu'on appelle tous les gens dangereux ultra aujourd'hui. Et euh, on est ultra jaune, ultra gauche, ultra droite, ultra, ultra tout. Et euh, donc, oui, quelque part, on est quelques ultras dans cette... <rire> quelques ultras de toutes sortes dans cette Assemblée des blessés. Et euh, voilà, ce qui va nous amener en fait à travailler euh, au niveau national avec des gens de Montpellier, des gens de Bordeaux, des gens de Toulouse, des gens de Nantes. Et, euh, et du coup, on va, voilà, on va travailler ensemble sur ces questions. Du coup, je vais revenir un petit peu sur les constats les constats qu'on fait depuis, euh, depuis qu'on a créé cette Assemblée des blessés et des armes en c'est que, dans un premier temps, effectivement, il y a un constat qu'il euh, y a 20 ans, on est rentré dans une ère de militarisation absolue du maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un basculement qui s'est fait quand on a introduit des nouvelles armes dans le maintien de l'ordre qui, en fait, venaient remettre en question la doctrine traditionnelle du maintien de l'ordre et imposer des armes euh, dites euh, de police judiciaire, euh, des armes qui mutilent notamment et qu'on appelle dans leur novlangue euh, armes sublétales, moins létales, à létalité réduite... Enfin, voilà, c'est leur novlangue que nous, on ne reconnaît pas. Et euh, voilà, Le constat, c'est que ça se militarise. Nous, on, est un peu là, on fait partie, euh, au vu de notre âge dans ce collectif, de euh, ce que je pourrais appeler euh, la, la génération flashball, puisqu'on est arrivé en politique en même temps que le flashball, dans les années 2000, et notamment avec le CPE. Et, euh, et on commence à s'intéresser notamment à trois armes euh, qui sont euh, que vous connaissez toutes. C'est le flashball qui arrive en 1994-2002, il y a deux versions du flashball. Les grenades de désencerclement qui arrivent en 2004 et le lanceur de balles de défense qui va arriver en 2005-2007. Et puis après, il y aura d'autres armes dont on pourrait parler, mais ce n'est pas forcément l'objet ici. C'est des armes qui tirent, qui tirent de balles, des balles de gomme, des balles de plastique semi-rigide. Ce n'est pas, pas du caoutchouc, c'est du plastique semi-rigide. Ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est plus dur. À une vitesse de 324 km/h jusqu'à 430 km/h. C'est-à-dire que ça va dépendre des armes. Euh, sensiblement, la, la vitesse est de 300 à 400 km/h euh, euh, de ces armes. On va constater ça, on va constater aussi ce que moi j'appelle la judiciarisation du maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'on va passer petit à petit, on va transformer, le, tra le maintien de l'ordre va se transformer, autrefois le maintien de l'ordre, il est un peu la doctrine du maintien de l'ordre est un peu une, une doctrine de police administrative et petit à petit on va introduire dans le maintien de l'ordre des polices des police judiciaires dont est une peu de, qui, qui mènent des actions de police judiciaire. La BAC, qui était, qui était des, des polices qu'on connaissait bien dans les quartiers mais qu'on connaissait pas dans les manifestations. La BAC puis, petit à petit, euh, des équipes ou même des, euh, euh, des, euh, ou même des unités hybrides, comme les compagnies euh, départementales d'intervention, compagnies d'intervention, compagnies de sécurisation et d'intervention. Toutes ces compagnies d'intervention, c'est celles avec les casques, avec des, des bandes bleues, qui sont en fait un espèce de mix entre la BAC et les CRS, parce que euh, leurs modalités d'intervention sont une, un gain de mobilité, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus au contact. Ils, ont, ils sont beaucoup plus mobiles et ils sont là pour faire de l'interpellation. Et c'est ça que j'appelle la judiciarisation. C'est-à-dire que l'objectif n'est plus de contenir la foule, de la refouler et de contenir le trouble à l'ordre public, mais c'est de faire du saut dessus et d'attraper des gens pour les condamner. Voilà, donc ça, c'est le constat. Et euh, la militarisation et la judiciarisation, donc l'utilisation de ces brigades de plus en plus agressives, amènent de plus en plus de blessures. Et l'ampleur du phénomène, en fait, il a fait que grimper avec ces chiffres qu'on cite toujours, euh, tout confondu. Alors là, c'est manifestation et hors manifestation. On était sur, depuis 1999, 65 personnes qui ont perdu un œil, depuis 1999, dont 29 l'année passée. Donc il y a une petite évolution dans le chiffre. Euh, depuis 2018, on est à 29 et pas 25 ou 26. Ça a un peu évolué. Parce qu'aussi, souvent, on ne prend pas en considération certains blessés qui sont moins connus. Moins connus, pas hors du maintien de l'ordre, quartier populaire, etc. Mais aujourd'hui, on est à 65 éborgnés. Et euh, aussi, une autre réalité en parallèle, j'essaie d'être compréhensible, c'est extrêmement compliqué, parce que, évidemment, il y a toujours une dichotomie entre ce qui se passe dans les quartiers populaires, ce qui se passe dans les manifestations, et nous, on essaye tout le temps de faire la jonction au plus possible pour dire que c'est une même réalité, parce que c'est une même police. Et, euh, et cette réalité-là, c'est 676 personnes tuées en 43 ans. 676, avec une moyenne de 15 à 16 personnes tuées par an par la police en France. Et ça, c'est des chiffres, il faut les répéter, 15 à 16 personnes tuées par an par la police. Après, nous, l'Assemblée des blessés, on a évidemment, euh, on va dire, euh, tout essayé, puisque dans l'Assemblée des blessés, il euh, y a des blessés de tous les milieux, et euh, le réflexe un peu euh, de base, c'est euh, d'aller au pénal, essayer de faire casquer le policier, qu'a tiré, en sachant que le policier est quasiment toujours en fait, quasiment toujours l'objet d'un non-lieu d'une relaxe. Et les condamnations les plus importantes qu'on a eues sur des dossiers de mutilation, de personnes qui ont perdu un œil, c'est deux ans de prison avec sursis. C'est le maximum qu'on a obtenu en France contre un policier. Un an, un an de suspé... suspension de... De... du droit d'exercer, un an, c'est le maximum, et deux ans de suspension du port d'armes. C'est le maximum qu'on a eu en France. Deux ans avec sur six, c'est un cas emblématique. On le juge emblématique parce que c'est ça a été jugé aux assises de Mayotte euh, sur, contre un gendarme qui a mutilé un gamin de 9 ans. Et donc, c'est le cas. Euh, pourquoi il y a eu deux ans C'est parce que symboliquement aussi, euh, c'est les assises et euh, c'est un enfant de 9 ans. Enfin, il y a vraiment tout un truc euh, qui joue. Il, il plaide évidemment toujours la légitime défense. Quasiment dans toutes les affaires, on est dans des arguments de légitime défense. Donc, on est allé au pénal. Euh, on est allé au tribunal administratif. On a obtenu quelques victoires. Euh, je, tiens, je tiens à nuancer la victoire. C'est-à-dire qu'on peut obtenir des indemnisations à l'issue d'un tribunal d'une affaire OTA, sachant que c'est des affaires qui, dire, qui durent 6 à 10 ans. Au bout de 10 ans, on peut obtenir une indemnisation, mais avec une reconnaissance de culpabilité. C'est-à-dire que la victime doit accepter l'idée, ce qui est symboliquement très très préjudiciable, qu'elle est responsable de sa blessure, au moins... Et donc on estime un pourcentage. Donc le blessé. les blessés qui ont obtenu la meilleure réponse du tribunal administratif, c'est évidemment 100% de responsabilité de l'État. C'est arrivé une fois avec Castille-Montpellier parce que c'était juste incontestable. Euh, mais euh, et on a eu aussi 95% pour Pierre Douillard qui est le premier blessé du, 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 du LBD. Et ça représente une indemnisation de 86 000 euros pour un œil. Sachant que cette indemnisation aussi, elle est payée par le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme et des infractions pénales, c'est un fonds d'indemnisation qui est alimenté par vos contrats d'assurance. C'est-à-dire, c'est pas l'État qui indemnise la victime, c'est nous. Donc voilà, on condamne l'État, mais c'est nous qui payons. faut quand euh, voilà, c'est une subtilité qu'il faut savoir. Et euh, après 10 ans de procédure et avec une reconnaissance de culpabilité et de responsabilité, pardon, et la responsabilité de l'État quand elle est reconnue, attention, il y a une subtilité juridique. C'est une responsabilité sans faute souvent. C'est-à-dire c'est une subtilité juridique qui fait que l'État n'est pas réellement responsable, c'est une mission de service public, donc effectivement, si tu as été blessé dans une mission de service public, euh, l'État est responsable mais pas coupable. C'est ça que ça veut dire. Donc là encore, symboliquement, c'est très difficile, c'est quelque chose qui joue psychologiquement sur les personnes de notre Assemblée. On a fait aussi euh, des recours, on a fait, tout, on a fait on, on a notamment, il euh, y a eu des saisines du défenseur des droits, euh, qui était avant la Commission nationale d'éontologie de, de, de la sécurité, qui est une, un organisme qui rend des avis souvent très, très critiques à l'égard du maintien de l'ordre, qui condamne depuis toujours l'usage du lanceur de balles de défense, mais euh, qui, euh, excusez-moi du terme, pisse dans un violoncelle. Donc, on en est là. Et euh, une dernière chose que je voudrais dire sur l'aspect juridique, c'est qu'à l'IGPN, on rencontre aujourd'hui, et je trouve qu'il y, euh, y, y, euh, y a une première affaire là, cette année où quelqu'un a refusé euh, d'aller à l'IGPN, euh, c'est Manu hein, qui a eu pris une grenade lacrymogène à Paris dans, dans le visage. C'est la première fois que ça arrive. Et euh, on pense que nous, on va essayer d'aller euh, dans ce sens-là, de dire n'allez plus à l'IGPN. Parce que l'IGPN, une fois sur deux, est incriminante pour la victime. Va chercher à établir la responsabilité de la victime, ce qui a des conséquences sur les affaires judiciaires qui viennent derrière. Alors évidemment, c'est eux qui mènent l'enquête. Alors se passer d'eux, c'est toujours un peu compliqué, hein, la juridiction française. C'est-à-dire que si on les boycotte, on s'expose au fait qu'il n'y ait pas d'enquête ou en tout cas qu'elle soit faite par des policiers euh, ordinaires. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, c'est très difficile de, de se passer de l'IGPN dans des enquêtes, euh, des enquêtes judiciaires. Après, on a fait aussi euh, ce qu'on pourrait appeler ce que j'appelle des démarches citoyennes. Notamment, euh, l'Assemblée des blessés a participé 4 minutes. OK, je suis mal barré là. <rire> euh, la commission d'enquête parlementaire après la mort de Rémi Fraisse, où euh, les, euh, les blessés sont intervenus à la commission d'enquête parlementaire. Et ça a donné en fait une réforme du maintien de l'ordre. Cette commission d'enquête parlementaire a pris des décisions pour renforcer justement ce, que, ce qui était dit auparavant. C'est une meilleure contrôle des manifestants en amont des, manifestants, des manifestations. Du coup, on a un peu... L'Assemblée des blessés s'est sentie un peu flouée. Et même Noël Mamère, qui a mené cette commission d'enquête, était plutôt mécontente du résultat de cette commission d'enquête. Voilà, Aujourd'hui, nous, on continue de faire euh, l'Assemblée des blessés, mais et aussi, surtout, des armes en lait. On fait un peu ce qu'on pourrait appeler de l'éducation populaire, de la sensibilisation. On parle des armes, on fait des conférences. Et euh, Aujourd'hui, on, 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 on y voit les limites aussi, avec le mouvement des Gilets jaunes. On, on se dit que le travail, il est fait. Euh, la plupart des gens n'ignorent plus ce que c'est un lanceur de balles de défense. La plupart des gens savent ce que c'est un LBD. Les gens, voilà. Le travail, il est fait. Et on se dit, c'est un horizon qui est, qui est maintenant dépassable. Et nous, on a moins envie maintenant de, de faire ce travail-là. Donc, en termes d'actions, euh, il y a un certain nombre d'actions qu'on essaye de mettre en place. Alors, bien sûr, il y a une partie de notre approche qui peut paraître légaliste, mais euh, parce qu'on euh, accompagne des victimes, des personnes qui sont dans une approche légaliste, on n'est pas tous militants, etc. Donc, on a euh, une, euh, des propositions à minima de ce qu'on voudrait mettre en place. À minima, on soutient euh, la campagne d'interdiction des techniques d'immobilisation mortelle. Trois techniques d'immobilisation, le pliage, le plaquage ventral et la clé d'étranglement qu'on voudrait voir interdites. On ne se fait pas d'illusion, le policier tuera autrement. Si le policier veut tuer, le policier tuera autrement. Mais à minima, ces techniques d'interpellation doivent être interdites. On doit mettre la lumière sur le fait qu'elles sont dangereuses. Il y a ça, suspension de toutes les armes sublétales, suspension euh, sans condition de toutes les armes sublétales, et l'abolition de la loi euh, d'assouplissement de la légitime défense, qui est cette loi de 2017, qui a permis, qu'on appelle nous le permis de tuer, qui en fait a ouvert la possibilité pour les policiers d'ouvrir le feu de manière beaucoup plus facile. Et ça a donné un résultat concret, puisque 2017, c'est l'année où il y a eu le plus de morts par balle. Et euh, 18 morts par balle, oui. 18 morts par balle, et 15 autres en plus. C'est-à-dire qu'on est, -à, -dire qu on a, euh, on est à, à plus de 30 morts cette année-là, dont 18 par balle, quand même. Et un par flashball, qu'on oublie souvent, euh, février 2017, il y a un mort par flashball. Voilà, donc ça, c'est un petit peu les choses qu'on propose. On essaye de mettre en place, et ça, le problème, c'est que c'est compliqué, parce qu'on fait ça avec les, les personnes qui sont concernées, actives sur ces questions-là, les familles de victimes, etc. On essaye de mettre en place un comité d'enquête indépendant sur les crimes et les violences d'État. C'est un truc qu'on essaye de mettre en place pour contourner les GPN et se réapproprier l'enquête. Ce n'est pas forcément pour alimenter les dossiers de justice, mais c'est pour nous, obtenir la vérité sur les affaires qui nous concernent et qu'on soutient. Voilà. Et donc, après, des actions à proposer, que je, que je proposerai à chacun, parce que c'est souvent une question qui revient, mais qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, être un relais des familles localement. Ici, on a des familles, elles ont besoin de relais. Parce qu'on ne peut pas porter un combat pendant des années tout seul. Il faut que les gens viennent, et euh, régulièrement, viennent aux nouvelles des familles et dire où vous en êtes, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut pas organiser une soirée de soutien, est-ce que ceci et cela Et ça, c'est une continuité, et c'est pendant dix ans. Et ça, c'est un truc, on insiste, ce n'est pas si difficile. Si localement, dans toutes les villes où il y avait des morts, on soutenait les familles de manière durable, on s'en sortirait un peu mieux parce qu'on est très peu sur cette lutte-là. Soutien financier et psychologique, hyper important. Les blessures ne sont pas forcément physiques, elles ne sont pas forcément visibles, elles sont souvent psychologiques. Dans l'Assemblée des blessés, on a des personnes détruites. Le mutilé, pour l'exemple, c'est une assemblée de personnes détruites qui ont beaucoup de mal à se remettre, donc il y a besoin d'un soutien psychologique. On est en train d'essayer de mettre en place un pôle de psychologues euh, indépendants bénévoles, pour accompagner les personnes dans leur trauma psychologique. Soutien financier, il y a des cagnottes des blessés, mais nous on a une cagnotte aussi. Il y a la cagnotte d'Éric Drouet, du coup elle va être reversée doucement, ces 130 000 euros qui vont revenir aux blessés. Et voilà, donc il y a ce soutien-là, c'est hyper important. On essaye aussi d'inciter, de, de d'insuffler la création d'un pôle d'avocats indépendants, d'un pôle d'avocats sur la question des violences policières, qu'on pourrait solliciter régulièrement sur ces affaires-là, et que ce ne soient pas des avocats qui bossent tout seuls, de manière un petit peu euh, autonome, indépendante, mais un collectif d'avocats qui bossent ensemble sur ces questions là. Et ça, c'est hyper important parce que le soutien des familles il passe par là. C'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus favorable qu'une famille qui tombe sur un avocat qui donne, qui, euh, qui colle une fiche d'honoraire de 10 mille balles dès la première rencontre. Il y, a, il y a... évidemment c'est des affaires qui coûtent cher, elles ne peuvent pas être gratuites, il faut payer les avocats, mais euh, voilà, il y a une manière d'approcher le, le travail et il faut surtout associer les familles dans ce travail d'enquête d'enquête, et pas seulement. Il y a la marche annuelle que la copine a, dont la copine a parlé juste avant. C'est juste, s'il y a un effort, s'il y a une manif, si on veut se bouger une fois dans l'année sur la question des violences policières, c'est bien la marche annuelle du 15 mars contre les violences policières. Elle est à Paris, mais il y en a une aussi à Lyon chaque année maintenant. C'est une marche qui est née en 1997. C'est d'ailleurs les Québécois qui l'ont lancée. Euh, le collectif contre la brutalité policière du Québec, depuis cette journée existe. Elle a été repris en France à partir de 2011 par le collectif Vivolé Rama, euh, porté par Ramata Dieng, donc et la mort d'une euh, la, la sœur d'une victime. Là, j'ai fini sur les actions et pour finir mon propos, euh, nous aussi on a, je vous parlais tout à l'heure des limites qu'on trouve nous au travail de sensibilisation. Là, je réitère des choses. Régulièrement, on prend la parole pour réitérer des choses. Euh, et on a envie de dire, et c'est ce que porte maintenant l'Assemblée des blessés, des parents de victimes, des parents de personnes mutilées par la police, qui ont leur vie détruite, il est question pour nous aujourd'hui de renverser la table. C'est une expression qui est portée par le père d'un blessé qui fait partie de notre Assemblée. Nous, if maintenant, on veut renverser la table. Renverser la table, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'est plus question pour nous de croire dans des issues positives, des recours juridiques jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, de ré 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 réitérer sans cesse les mêmes supplices juridiques pendant des années ces, 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 ces trucs-là se font, mais il faut dépasser ce truc-là. Il faut se dépasser ce truc-là, et comment dépasser ce truc-là C'est se poser la question, et là, c'est à nous tous dans nos villes respectives de poser la question de l'abolition de la police, de comment est-ce qu'on fait pour vivre sans police. Parce qu'aujourd'hui, on a un truc qui est, qui est, qui est très très grave, c'est qu'on on, on se, on se désapproprie de la question de notre sécurité quotidienne en se disant « j'ai un problème, j'ai un conflit, j'appelle la police ». Même quand, Et ce qui est sidérant, et on a eu pas mal de débats ces derniers temps avec les gilets jaunes un peu partout, les gens ici, on a tous peur de nos enfants. Et ça, c'est gravissime. Pourquoi on a peur de nos enfants Pourquoi quand nos enfants ont des problèmes, pourquoi quand il y a des conflits entre nos enfants, on appelle la police pourquoi, quand il y a quelqu'un qui est malade, qui essaye de se scarifier, qui, euh, qui a des crises d'angoisse, il faut quand même se rendre compte que parmi les 15 morts par an, une grande partie d'entre eux sont des gens malades, qui ont besoin de soins, souvent. C'est des personnes, euh, soit qui sont euh, ce qu'on appelle en crise de démence, ils parlent tout seuls dans la rue, ils sont autistes. La police a tué plein d'autistes quand même, il faut, faut se rendre compte du, du problème. Donc il y a une nécessité pour nous de se réapproprier la question de notre sécurité quotidienne, comment on se rassure, comment on, a pas, on arrête d'avoir peur de nos enfants, comment est-ce qu'on règle les conflits de voisinage autrement qu'en appelant la police, et comment a, a, du coup on abolit la police et on se passe de la police. Et il y a des sociétés qui existent sans police. C'est juste à réfléchir. Il faut se poser, réfléchir. Aujourd'hui, on voit ce qu'elle donne, cette police. On a fait l'expérience, et je crois qu'on est, est assez nombreux à considérer que euh, l'expérience, elle n'est pas du tout concluante. Quoi. Et qu'il faut, euh, faut se débarrasser de ces milices. Et un dernier truc qui, moi, me tient à cœur énormément dans ce travail-là, c'est notre internationalisme. Il faut qu'on arrête d'être centré sur nous-mêmes. Notre lutte, elle est antiraciste. Elle ne fait pas la distinction entre les manifestants et les personnes des quartiers populaires. Elle ne fait pas la différence entre les bons et les mauvais manifestants, les jeunes des banlieues et les manifestants gilets jaunes. Pour nous, il faut être internationaliste, il faut être antiraciste. Et là, on essaye, nous, de faire du lien avec le Liban, avec le Chili, avec Hong Kong, parce que les armes qui sont utilisées là-bas sont les mêmes. Elles éborgnent de manière régulière. Là, on fait des liens avec le Liban. Le Liban, c'est quand même que des armes françaises. Quoi. Ils utilisent toutes les armes françaises, y compris des armes qui sont proscrites chez nous. Notamment les balles, les balles de gomme de 12 mm, elles sont pas utilisées en France. Elles sont vendues par la boîte SAPL française au Liban. Donc là-bas, en fait, ici, les entreprises se targuent de respecter les protocoles d'usage de la force, mais elles vendent des armes, à des, alors les mêmes armes, elles les vendent à des, euh, des pays qui respectent pas les protocoles d'usage de la force. Si tant est qu'on respecte ces protocoles. Donc lien avec l'étranger. Donc tous les gens qui ont des liens avec l'étranger, qui connaissent des gens là où il y a des émeutes ou des, euh, des, des révoltes populaires dans les autres pays faites le retour, revenez vers des armes en Nous, on veut faire ces liens et on va faire des campagnes internationales sur ces questions-là. On a été notamment contacté la semaine dernière, enfin, par les collectifs euh, catalans. Il y a un collectif catalan, c'est l'équivalent de des armes en lait en Catalogne, qui, depuis des années, accompagne des personnes éborgnées. Et ce lien-là, on veut le faire parce qu'en fait, juste, euh, pour nous, les frontières n'existent pas. Voilà, c'est juste... Euh, je crois que j'ai tout dit.
0: Voilà.
3: Alors merci à vous trois pour ces interventions extrêmement riches où, ça n'a pas loupé, vous avez explosé le chrono. Mais bref, on arrive donc au débat avec la salle. Donc voilà, si vous avez envie de leur demander des points d'éclaircissement, si vous avez des questions, si vous avez des réactions, l'idée, c'est qu'on est aussi extrêmement nombreux et nombreux, donc si on pouvait faire des questions courtes et puis des réponses courtes de l'autre côté, enfin éviter les tunnels, quoi donc il y a une question là, on en prend 5-6. Une là-bas, une là, une là-bas, une là. Et voilà. On a notre tour à 5. Donc je vous demanderai un pas de deux minutes par question. C'est bien, une minute. Euh,
1: bonjour, merci pour euh, excellente présentation. J'aurais euh, aimé revenir juste sur un petit point qui est euh, effectivement celle de la militarisation de la police, alors qui est indéniable au niveau du matériel. Euh, ce qui m'interroge, c'est celle de la militarisation en fait, des états d'esprit euh, policiers. Alors Malheureusement, aucun d'entre vous n'est sociologue de la police. Euh, vous l'avez dit vous-même, c'est assez difficile d'en avoir euh, pour intervenir. Mais en fait, moi, j'ai un petit peu cette impression qu'on a, euh, dans le contexte actuel, Enfin, depuis un petit moment déjà, de menaces terroristes. Euh, L'impression, en tout cas, quand j'ai l'occasion d'en parler avec des policiers, qu'ils qu se ressentent être le dernier rempart entre, euh, on va dire, euh, l'État, la société et euh, le barbarisme, euh, le terrorisme, et que de fait, euh, de par, le caractère du monopole de la violence légitime, euh, toute personne qui va s'opposer un petit peu euh, au fonctionnement d'État, qui va être dans une dynamique de contestation, va se retrouver être assimilée à une dynamique terroriste et donc une dynamique, on va dire, euh, d'ennemi d'État. Et de fait, raison d'État oblige, on peut le neutraliser au même titre qu'on neutraliserait, euh, enfin que le feraient euh, des militaires. À ceci près, bien évidemment, que les doctrines des forces armées qui sont de plus en plus employées à l'heure actuelle sont, vont généralement au contrario de ce qui semble être déployé par les, euh, par les forces de police. Voilà. Donc, Je voudrais votre avis, et votre opinion sur cette militarisation des esprits. Est ce qu'elle est purement ressentie individuellement, est ce que c'est un fait réel? Euh, Est-ce qu'il y a des données qui existent pour évaluer cela? Et euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de manière générale Merci.
3: Alors la deuxième personne qui voulait poser une question, qui était juste là. OK. Euh, bonjour, euh, merci pour euh, vos interventions. Euh, récemment, on a vu, euh, moi c'est un truc qui m'a choqué, c'est sur le compte Twitter de la préfecture de police de Paris, euh, soit reprendre des vidéos euh, de manifestants ou, euh, ou carrément intégrer les manifestations et filmer en fait des... Euh, des moments de violence qui, qui viennent des manifestants. Bon, après, il n'y a pas le contexte. Mais du coup, euh, moi, ça m'a posé des problèmes. Que ce soit une institution comme ça, un compte institutionnel qui, euh, qui, qui tweet comme ça et qui donne son avis. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que ça montre euh, Qu'est-ce qu'il y a à en dire quoi. Merci.
4: Je, je, je vais vous répondre sur la, la question de l'image, puisqu'elle est revenue plusieurs fois. Donc, Le filmage des policiers, il est tout à fait autorisé, tout à fait légal, pour une raison toute simple. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui institue, article 12, une force publique. Dans public, il y a publicité. C'est-à-dire que cette force publique, on doit, puisqu'elle est faite au nom du peuple, euh, on doit savoir comment elle agit, euh, de quelle manière, etc. Donc, euh, elle, elle, il doit y avoir un, une possibilité de publicité public, publicité. Donc, en fait, hormis certains services de police euh, dits d'élite, euh, antiterrorisme, RAID, etc., euh, où, le, pour des raisons euh, très particulières, l'anonymat doit être absolument garanti, etc., dans 99% des cas, euh, vous pouvez absolument filmer, documenter euh, des policiers au travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est évidemment ça qui, en fait, a changé considérablement la donne ces dernières années. C'est que, justement, il y a de plus en plus de gens qui ont le réflexe ou le courage, ou les deux, de lever leur smartphone, et de filmer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut documenter ces violences policières. C'est ce qui fait que ces violences policières font qu'aujourd'hui, il y a autant de monde dans cette salle et que c'est devenu un enjeu de société que BFM même BFM ne met plus de guillemets à violence policière et en parle régulièrement parce que Cédric Chouvia, c'est le cas le plus, le plus important, parce que tout d'un coup, il y a des images. Voilà. Le, le RIO, alors d'une certaine manière, c'est la réponse du berger à la bergère. Comme il y a des images, les policiers se camouflent, se masquent de manière illégale dans la plupart des, temps, euh, des cas, euh, enlèvent leur euh, RIO soi-disant pour des questions techniques, parce que ça pleut, ça pas il y a un problème de velcro, enfin bon, n'importe quoi. Euh, bien évidemment, c'est parce qu'ils ne veulent pas être identifiés. Et pour une raison toute simple, Yann pourra vous l'expliquer, c'est qu'un euh, policier qui n'est pas identifié, évidemment, c'est un policier qui ne sera jamais poursuivi. Et dans euh, la plupart des classements sans suite de l'IGPN, euh, soit c'est le policier a obéi aux ordres, soit c'est... Euh, il n'a peut-être pas obéi aux ordres, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà. Euh, or, la traçabilité, puisque vous en parliez tout à l'heure, je, je, je fais court, la traçabilité, c'est la clé même de la police. La police est capable de dire combien de projectiles au chiffre près elle a tiré place de l'étoile. Elle est incapable de nous dire sur qui elle a tiré. Elle est incapable de nous donner les blessés. C est, c est, ce sont des collectifs, comme des Desarmonlais et autres, qui font en sorte que cette traçabilité elle est complète. On a simplement du côté de la police euh, le nombre d'armes sorties, tirées, etc., etc. Et pour finir, après je laisse euh, la parole à mes camarades de jeu, la préfecture de police de Paris, effectivement, euh, récemment, euh, a euh, euh, pris la bataille de l'image à bras-le-corps, et d'autres préfectures d'ailleurs, à travers, euh, à travers euh, une communication qui reste encore assez hasardeuse, mais n'empêche, sur les réseaux sociaux, à ma connaissance, il n'y a pas d'utilisation d'images de police dans les réseaux sociaux, parce que légalement, ce serait totalement interdit. Ce que la police fait, et ça en dit long, c'est d'utiliser des images de télévision pour les retourner contre les manifestants, en disant, regardez comment les manifestants agissent. Et là, ce sont plutôt des images de, 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 de chaînes en continu, etc. Ça avait commencé il y a quelques mois par des photos, des photos de saisie, qui était pour parfois ridicule, puisque euh, la préfecture de police montrait, regardez ce qu'on a saisi dans un coffre, deux masques et trois gilets jaunes. Sachant que le gilet est obligatoire. Euh, bon. euh, et, bon, voilà. et donc, effectivement, la bataille de l'image, qui est devenue, pour les syndicats de police, un enjeu très important, parce qu'ils ont bien compris que, euh, il se, que ça se voit. Et euh, c'est cette question qui, à mon avis, explique la différence de traitement, l'indifférence coupable, bien sûr, euh, pendant 30 ans, des violences policières faites dans les quartiers, mais sans images, sans documentation, ou très peu, quand il y en avait justement sa sortie, euh, avec aujourd'hui où on a énormément d'images. Voilà.
2: Euh, merci pour euh, ces, ces précisions. Je vais, je vais euh, effectivement souligner un point d'une phrase. En fait, l'image, c'est-à-dire la démocratisation de l'accès à la vidéo, est un point absolument central dans les évolutions euh, du maintien de l'ordre. Euh, plus que tous les codes de déontologie qu'on peut introduire dans la police, et vous savez qu'on a introduit un en 1986 et un deuxième en, en 2014, l'image est vraiment euh, euh, une révolution dans le rapport de la police au public. Euh, et je vous l'ai dit d'ailleurs euh, au début de, de, de mon bref exposé, hein, l'opinion publique est l'une des quatre dimensions euh, qui expliquent les formes de maintien de l'ordre. Et donc le contrôle de l'image, le contrôle du, de l'interprétation de l'image, euh, elle est décisive. Et on l'avait vu par exemple euh, à l'occasion de euh, l'affaire dite affaire Théo, euh, du nom de ce jeune homme qui... Euh, euh, avait été sodomisé par euh, une matraque policière euh, à Aulnay-sous-Bois euh, en, il me semble, 2016, si je me souviens bien. Euh, 17 17. Euh, un point sur la militarisation, c'est un, un terme très compliqué, la militarisation, parce que en fait, ce qu'on désigne comme militarisation aujourd'hui, c'est plutôt la transformation de petites équipes de police en Forme paramilitaire, euh, enfin en format paramilitaire euh, détaché de leur commandement et qui interviennent selon euh, leur propre décision de manière discrétionnaire, c'est ce qu'on appelle la paramilitarisation de la police aux États-Unis. Alors que nous avons une police militaire depuis, je l'ai dit, euh, un siècle qui est chargée du, euh, du maintien de l'ordre et donc. Euh, les termes sont compliqués et, en réalité, il faudrait la... bien euh, prendre conscience que militarisation de la police, c'est aussi renforcement du lien disciplinaire, soumission à la hiérarchie, unité de commandement, traçabilité des actions. Les unités paramilitaires de police, euh, UPM, comme on les appelle aux États-Unis, sont des unités qui, justement, euh, abrogent ce type de... Euh, ce type de, de commandement et, et qui n'ont de militaire que l'apparence et l'armement. Ça fait évidemment beaucoup, mais c'est très différent par rapport à ce qu'on sait de la militarisation du, du maintien de l'ordre. Sur les états d'esprit, nous n'avons pas d'indicateur de la militarisation des états d'esprit, mais sur l'opinion publique, il faut tout de même rappeler que la police est une institution aimée des Français. La police est une institution aimée des Français. Et elle l'est encore aujourd'hui en janvier 2020. Euh, deux remarques à ce propos. Deux remarques à ce propos. Lorsque vous faites des sondages sur les institutions, euh, sur euh, pardon, la confiance envers les institutions, les policiers sont plus aimés que ne le sont les parlementaires, les journalistes, les juges, le gouvernement. Deux remarques à ce propos. La première, c'est que les, euh, le soutien, la confiance aux policiers en France est inférieure à ce que, à ce qu'elle est dans tous les pays. Ouest européen. Et en fait, le niveau de confiance est plutôt proche de ce qu'on constate en, euh, dans les pays est européens. Deuxième euh, remarque là-dessus, ce niveau de confiance a considérablement baissé ces derniers mois. Et là, les images ont été effectivement euh, décisives. Troisième point... Euh, et ça ça, ça, ça atteint un niveau record dans les pays ouest européens. Lorsque vous posez la question aux gens dans des sondages d'opinion euh, publique euh, classiques, euh, pensez-vous que la police traite tout le monde de manière égale euh, Vous avez plus d'un tiers des Français qui disent non, la police ne traite pas euh, les gens de, ma de manière égale. Donc vous voyez qu'on a une opinion publique qui reste en soutien des policiers, et ce qui explique la communication politique qui s'appuie sur cette opinion publique, pour y compris, euh, David l'a souligné, euh, soutenir des syllogismes tels que critiquer la police, c'est critiquer la République, parce qu'il s'agit d'une police républicaine, euh, mais vous avez également un, une opinion publique critique à l'égard de la police qui est bien plus considérable en France euh, qu'ailleurs.
6: Tout à l'heure, j'ai croisé deux dames qui m'ont demandé comment elles pouvaient nous aider, nous le collectif, c'est l'homme Matisse. Alors, euh, nous avons mis en place euh, sur change.org une pétition pour euh, demander la reconstitution qui nous est refusée parce que jugée trop coûteuse, ce qui est quand même euh, absurde dans le sens où le juge d'instruction voudrait connaître les circonstances de la mort de nos enfants, mais s'il n'y a pas de reconstitution, on ne peut pas connaître les circonstances de la mort de nos enfants. Enfin, je ne sais pas, hein, je ne suis pas policier, je ne suis pas juge, mais euh, pour moi, c'est complètement absurde et euh, idiot. Donc on a mis en place une pétition, on est à 19 000 et des brouettes signatures, on n'est pas à 50 000 comme Cédric, mais bon ben bah voilà, parce que nous ça fait quand même deux ans et deux mois qu'on se, qu se bat. On a beaucoup de gens qui nous ont rejoints pour nos opérations collage sauvage tous les dimanches, une fois par mois on fait une opération collage. On colle même devant le commissariat de police, on s'en fout, parce que de toute façon, ils nous connaissent. On est, habillés, on est carrément affichés en rouge avec des loupiottes, les deux mamans, les lionnes de Lille, comme ils disent. Euh... Donc, je voulais aussi remercier tous les médias indépendants, parce que ces médias-là, ils nous ont aidés énormément dans notre combat. Bastamag, La Meute, La Horde, La Brique, Révol. Euh, Samy Sheba de la Voix du Nord. Tous ces gens, ces médias indépendants, j'oublie, Lélie Jabet, Christa Tyrell de Vécu. c'est grâce à eux qu'on a pu avoir un peu plus de visibilité par rapport à notre combat et sans ces médias indépendants, on n'en arriverait pas où on en est maintenant actuellement. C'est-à-dire que bah, maintenant, euh, voilà. nous, on s'en fout, on colle, il décolle, on recolle, on met en place des pétitions on met en place des marches. On est euh, en soutien avec Henri Lenfant parce que, ben bah, voilà, Odd, on l'a rencontré. On a fait une marche avec Odd euh, et on était fiers d'être euh, avec elle. Euh, et j'espère que s'il y a d'autres victimes sur l'île ou des parents qui ont des enfants qui décèdent suite à des bavures policières, et n'hésitez pas, rejoignez-nous parce que l'union fait la force. Et euh, c'est Assa Traoré qui m'a. Vraiment montrer comme modèle comment faire euh, pour euh, mettre en place des, des techniques et des pratiques contre euh, la police. Alors, on sait qu'on n'est pas du tout aimé par les RG, mais ça, on s'en fout. De toute façon, euh, ce n'est pas le but d'être aimé. Hein. Nous, on ne les aime pas non plus. Mais si vous voulez nous aider, vous signez la pétition sur change.org et euh, vous la partagez surtout la faire monter parce que pour nous euh, bah, ça sera euh, déposé sur le juge sur le bureau du juge d'instruction Marchemin, qui apparemment bah, lui euh, a repris la suite du premier et, euh, et l'instruction bah, n'avance toujours pas donc euh, je pense qu'on est parti pour au moins 3 4 ans comme à Satraoré voilà sur ce je vous remercie tous et je remercie surtout David d'être passé parce que bon voilà on devait euh, on devait se voir en janvier déjà euh, c'était décembre ou janvier je crois hein. Mais on s'est vu à jolie. donc, euh, bah merci à tous et puis bah, bonne soirée.
3: Une, une dernière petite annonce avant de conclure. On
4: on... Baptiste.
0: Du coup, je vais faire ultra rapide et je suis désolé de... parce que j'aurais bien aimé qu'on finisse sur ce slogan plutôt que sur ce truc. Donc, si on peut refaire un slogan après, c'est cool. Mais en gros, il euh, y, a, y a trois mois, il euh, y, eu, euh, y a eu une action à, à Lille 2. Il y a un amphithéâtre qui a été, euh, qui a été euh, envahi pour euh, empêcher une conférence d'avoir lieu, la conférence de François Hollande. Je pense qu'on avait tous, enfin, beaucoup de gens ont dû voir les images. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, ce matin, il y a une dizaine de personnes qui ont reçu euh, euh, chez eux euh, euh, une convocation euh, dans le cadre de, 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 de cette action, euh, une convocation au commissariat. Et du coup, euh, voilà, c'est pour vous dire que la répression s'abat aujourd'hui sur ce truc-là et que demain matin, il y a un rencard qui tourne à aller à 10h au commissariat pour aller soutenir euh, les personnes euh, auditionnées. Voilà.
7: Bonsoir. Euh, du coup, ouais. Du coup, avec euh, l'observatoire, en fait, on recherche des observateurs et des observatrices parce qu'il y a des observatrices. Et euh, du coup, très prochainement avec Cléo, euh, on organise un atelier de formation sur l'observation euh, des pratiques policières. Donc, euh, on vous communiquera les informations très prochainement. Vous pouvez nous envoyer un mail. Vous m'entendez pas ouais. Donc, n'hésitez euh, pas à venir nombreux et nombreuses. Euh, on a besoin de vous, on a besoin de monde. Sachez que vous n'avez pas besoin de vous engager sur un trop long terme. Ça peut être ponctuel. Si vous avez peur, vous n'êtes pas obligé d'assister au moment chaud. Euh, ça peut être important, rien que de comptabiliser le nombre de policiers. Euh, enfin, voilà, faut, on peut s'accommoder en fonction des, des envies des personnes, etc. Euh, donc, euh, on va distribuer un petit flyer ce, là à la fin. Donc, il euh, y a L'adresse mail dessus. Envoyez-nous un mail pour nous dire que vous aimeriez être présent à cet atelier. Et enfin, pour finir, pour vraiment conclure, on voudrait remercier tout le monde, vous le public, les intervenants, j'allais dire les intervenantes eux aussi, qui sont intervenus au début. Donc le crime, le clage, le collectif Selam et Matisse et puis euh, nos intervenants euh, David Dufresne, Fabien Jobard et Yann B. de Désarmont-Lay. et puis euh, bien sûr, euh, encore une fois merci d'être venus nombreux et d'avoir posé des questions d'avoir participé et, et c'était vraiment super chouette et il faudrait qu'on recommence et aussi, si vous avez envie de nous aider à ranger la salle c'est cool, merci beaucoup Allez, prenez le
1: programme Bar.